0: Ah, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, sehr gut, schön, dass ihr da seid. Großartig, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier, möchte euch alle begrüßen, ähm, alle Gäste, alle Gemeinde, Glieder, alle, die wir uns schon kennen und freue mich, dass ich zu euch sprechen darf heute Morgen. Wir haben im Februar hier eine Predigtserie ähm, am Start gehabt, die schließen wir heute ab und sie hat den Titel Meine Kirche und sie dreht sich um vier Kernwerte, die so zusammengefasst die Kultur unserer Gemeinde beschreiben sollen, den Geschmack, den Geruch, das Aussehen, ähm, das wofür wir stehen wollen, die Art von Kirche, die wir sein wollen und vieles von dem Sehen wir schon, sind wir schon, wollen wir bestärken, auch definieren. Manches müssen wir noch zusammen entwickeln. Deswegen war der Jörg Thermostat für die Leidenschaft. Weil wir stehen beim Beten, ja? wir stehen im Lobpreis. Und Eindrücke und Gebet, das gehört zum Lobpreis dazu, oder? Und eine Gemeinde, die, die leidenschaftlich ist, die steht im Lobpreis. Amen. So ist es. So, für all diejenigen unter uns, die vielleicht so ein bisschen auch am Kennenlernen der FOMI sind, ähm, genial, dass du da bist. Wir, 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 wir wollen eine Gemeinde sein, die sich bewegt. Das, ist das Ziel, das wir haben, unsere Vision, die wir vor uns hertragen, ist, dass wir da sein wollen, damit Menschen Gott finden und damit sie starten und einen Prozess in ihrem Leben erleben, der sie immer mehr Jesus-ähnlicher macht. Und da gibt es bestimmte Schritte, die man dann tun kann, aber das ist unser Ziel. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Und das Ziel ist ja das eine und das, was man so an seine Roll-up schreibt, ist das eine. Aber wichtig ist es, und deswegen predigen wir darüber, welche Art von Kirche wollen wir sein. Und wir wollen eine Kirche sein, die geprägt und bestimmt ist von genau vier Dingen. Von Leidenschaft, von Wertschätzung, von Freude und von Exzellenz. Das war die Serie und die schließe ich heute mit uns ab. Ich glaube, dass diese vier Werte, diese Kultur, ich glaube dass die biblisch ist. Ich glaube, dass es die Kultur sein wird, die wir im Himmel erleben werden und ich glaube auch, dass, dass es eine göttliche Kultur ist und so ist es ist mir so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, wenn wir das verstärken, wenn wir stärker darin werden und es liegt an jedem Einzelnen von uns, dann bringt es uns als Kirche extrem nach vorne und damit meine ich, dass es immer mehr dazu dienen wird, dass Vision sich erfüllt und dafür leben wir, oder? Genau. So. Mir ist es wichtig, dass dass jeder Gast und Gastgeber, jeder Besucher, jedes Gemeindeglied das einfach weiß, hey, was wollen wir hier, was tun wir hier und wie tun wir die Dinge, die wir tun? Und es ist Kultur und heute dieser Abschluss, dieser letzte Kernwert Exzellenz umschrieben mit dem Titel wir geben unser bestes. So, das sind das sind zwei Teile. Wir geben und unser Bestes. Und unter jedem dieser Kernwerte haben wir einfach verschiedene Dinge zusammengesammelt, verschiedene Werte, die uns wichtig sind, die, die wir entwickeln wollen. Und das ist eine offene Liste, da kann man was dazukommen, da kann man was wegfallen. Das ist jetzt nicht so starr, aber wir geben, da sprechen wir von dem Wert der Hingabe. Die Kirche sollte der Ort sein, wo, wo Menschen sind, die verstanden haben, hey, es, es macht mich glücklicher und es ist sinnvoller zu geben, als nur zu nehmen. Das sagt nämlich das Wort Gottes, die Bibel. Ähm, Kirche ist der Ort, wo, wo, wo Menschen sind, die, die verstanden haben, hey, meine Berufung ist nicht, alle Segnungen Gottes abzugreifen und zu speichern und zu reservieren, sondern ich bin, ich bin ein überfließender Kanal. Gott segnet mich, Gott tut Dinge in meinem Leben, er tut mir gut, aber ich bin auch dazu berufen, es weiterzugeben zu geben und nicht nur zu behalten. Ähm, da sprechen wir von dem Wert, großzügig zu sein. Ein großes Herz zu haben, ein weites Herz zu haben. Großzügig zu sein, reichlich zu sein. Wir sprechen von dem Wert, dienstbereit zu sein. Dinge anzupacken, wenn man es anpacken muss. Aktiv zu sein. Ein Stück weit weg von einer reinen Zuschauerrolle hin zu einem hey, Ich-mach-mit zu werden. Wir sprechen von dem Wert, treu zu sein, verbindlich zu sein. All das steckt drin in, in dieser Kultur, wir geben, wir geben. Und wenn wir geben, wenn wir Dinge tun, äh, in der Gemeinde, in der Kirche, aber das gilt auch genauso für dein persönliches Leben, für deine Familie, für dein Arbeitsumfeld. Du kannst die Dinge immer auf zwei verschiedene Arten tun. Du kannst sie so gut wie nötig tun oder du kannst sie so gut wie möglich tun. Das eine ist eine Kultur des Ausreichens, das andere ist eine Kultur der Exzellenz. Kannst du überlegen, kannst immer die Dinge so gut wie nötig oder so gut wie möglich tun. Auch in einer Gemeinde. So, ich habe von Gemeinden gehört, nicht wir, aber andere Gemeinden, das soll es schon mal vorgekommen sein, dass Leute daheim ausmischten, sich keine Ahnung, neue Möbel kaufen, neue Sachen und dann den Pastor anrufen und sagen, oh, bei mir fliegt ein Schrank raus, die Gemeinde kann den doch bestimmt noch irgendwo haben. So diese Kultur von äh, daheim ist es nicht mehr schön genug, aber für die Gemeinde reicht es noch. So, manches läuft so manches ist auch gar nicht schlecht wir haben auch manche Dinge hier vielleicht über so eine Art auch bekommen und die sind auch sehr sinnvoll manches Mal ist es aber auch nicht gut es ist definitiv keine Kultur der Exzellenz zu sagen für mich daheim das Beste für die Gemeinde die Reste ist genau andersrum okay für Gott geben wir das Beste für sein Reich geben wir das Beste und nicht nur für uns allein so nicht so gut wie nötig sondern so gut wie möglich wollen wir es machen wenn wir sagen oh ähm, mich vorzubereiten zu üben, pünktlich zu sein, diese Dinge, das mache ich in meinem Beruf, da ist es wichtig, da muss ich auf Zack sein. Aber in der Gemeinde, wenn es um Gott geht, ja, da ist es nicht ganz so wichtig, weil Gott zieht ja mein Herz, Gott, Gott schaut doch auf mein Herz, er, er schaut nicht auf die Dinge, die ich tue, er schaut mein Herz an, wie es wirklich mein. Aber der Punkt ist, wenn du es ganz konkret machen möchtest, Pünktlichkeit, vorbereitet zu sein, Dinge. Äh, zu üben, ja, dich zu bemühen, das sagt ganz viel über dein Herz aus. Mehr als du vielleicht denkst. Ja, Gott sieht dein Herz. Aber dein Herz hat auch immer einen Ausfluss und Dinge, die du tust oder wie du sie tust, das spricht auch über dein Herz. Okay? so Wir wollen so gut wie möglich sein. Wir wollen nicht die beste Gemeinde überhaupt sein, die es gibt auf der Welt, aber ey, wir wollen die beste Gemeinde sein, die wir sein können. Wir wollen unser Bestes geben. So, ich, ich bin nicht der beste Prediger der Welt, aber ich möchte der beste Prediger sein, der ich sein kann. Alles, was Gott hineingelegt hat an Potenzial in uns, ey, wir wollen das erleben, wir wollen das entfalten. Ich ärgere mich, wenn ich denke, hey, da könnte noch mehr gehen. Du, du hast noch mehr, wir haben noch mehr hier und wir kriegen es nicht ganz an den Start. Nein, wir wollen uns das Bestes geben. Und jetzt gibt es ganz ganz feinen Unterschied, der wichtig ist, wir reden von Exzellenz, wir reden nicht von Perfektion. Perfektion sagt, du musst der Beste überhaupt sein. Exzellenz sagt, ich sei der Beste, der du sein kannst. Es geht nicht um Druck, es geht nicht um Vergleichen, es geht nicht um eine Schablone, die du erfüllen musst. Sondern es geht darum zu überlegen, hey, ich möchte jemand sein, der das, was er tut, so gut wie möglich tut. Der sein Bestes gibt für Gott, der Exzellent Exzellenz zeigt. Es ist eine Haltung. Es geht nicht darum, wie viel du tust, wie viel du gibst, wie viel du investierst, sondern es geht um die Herzenshaltung, die Art, wie du die Dinge tust, die du tust. Und manchmal ist es vielleicht sogar besser, weniger zu tun, aber es Exzellenz zu tun, wie zu viel zu machen, aber alles nur so halbwegs ordentlich, so gut wie nötig. Nein, so gut wie möglich, wollen wir es tun. So, Exzellenz, da gibt, es, da gibt es auch bestimmte Werte. Der Wert der Qualität, so, wir, wir, wir wollen eine Kirche sein, die Wert auf Qualität legt, die die Dinge gut machen will. Wir sind umgeben von einer Gesellschaft, die Wert auf Qualität legt. Ich wünsche mir und ich, und ich freue mich auch darüber, dass wir, dass wir das tun, dass Menschen beeindruckt sind von dem, was sie hier erleben, was sie sehen. Und sie sagen, wow, ihr habt euch vorbereitet, ihr habt euch bemüht, ihr habt euch Gedanken gemacht. staune ich darüber, ich bin begeistert davon. Das hat etwas mit Qualität zu tun. Ich mag den, den Wert, eine zeitgemäße Kirche zu bauen. Wir sind eine Gemeinde, wir haben das sehr deutlich auch platziert in dieser Serie, mit jungen Menschen und mit alten Menschen. Und da gibt es auch kein besser, schlechter oder sonst irgendetwas. Aber was wir nicht sind, ist eine Kirche, die altmodisch ist. Und auch das ist keine Frage des Alters. Nicht alle Älteren sind altmodisch und alle Jüngeren sind nicht altmodisch. Das meine ich überhaupt gar nicht. Aber wir wollen eine Kirche bauen, die im Jahr 2019 auch hineinpasst, okay, so jung und alt gemeinsam, aber wir sind keine altmodische Kirche, sondern eine zeitgemäße Kirche, darunter verstehen wir auch den Wert, sag ich mal, den, den Wert der Entwicklung, vielleicht sogar auch den Wert der Veränderung, den Wert des Fortschritts, sich diese Frage zu stellen, was können wir besser machen, was ist der nächste Schritt für uns als Kirche, was fehlt uns noch, wo wollen wir hin, und einfach neugierig zu sein, offen zu sein, Dinge auszuprobieren, Dinge zu machen und umzusetzen. Das ist der Normalzustand eines lebendigen Wesen, dass sich Dinge verändern. Ganz ehrlich, du bist heute ein anderer Mensch, als du gestern warst. Und du wirst morgen ein anderer Mensch sein, als du heute bist. Du lebst. Wenn das nicht der Fall wäre, dann, dann bist du tot. Dann veränderst du dich nicht mehr. Aber wenn du lebst, dann veränderst du dich. Konstant. Geht gar nicht anders. Und wenn Kirche lebt und wenn die Menschen in einer Kirche leben, was sie tun, dann verändert sich das immer wieder. Das ist völlig normal, das ist nichts Schlimmes, es ist ein Normalzustand. Dazu dürfen wir ein Ja haben. So, Exzellenz. Woher kommt Exzellenz? Exzellenz ist nicht etwas, das sich ein Pastor ausgedacht hat oder sonst irgendjemand, sondern Exzellenz findest du, wenn du Gott anschaust. Wenn du die Bibel aufschlägst, die ersten Seiten blätterst, dann findest du, einen Gott, der das Beste gibt. Ein Gott, der es so gut wie möglich macht. Du liest von Schöpfungstagen, du liest davon, wie Gott seine Kreativität unermesslich freien Raum lässt und Dinge entstehen, ein Universum entsteht, Natur entsteht, Tiere entstehen, Menschen entstehen, all diese Dinge entstehen, weil Gott das Beste gibt. Und seit es Menschen gibt, sind Menschen damit beschäftigt, all das zu erforschen, zu entdecken und zu verstehen, wissend, dass du es nie ganz verstehen kannst. Ich frage mich, warum ist es so? Warum gibt es Dinge, die wir niemals sehen, entdecken und verstehen können? Die Antwort ist, weil Gott ein Gott der Exzellenz ist. Er gibt über alle Maßen, im Überfluss und er macht es so gut wie möglich. Hey, wenn du nicht glaubst, dass Gott ein Gott der Qualität ist, der es richtig gut macht, dann schau mal in den Spiegel. Und frag dich mal, warum hast du eigentlich zwei Augen und nicht nur eins? Du könntest auch mit einem Auge durchs Leben gehen, oder? Warum, warum hast du zwei Hände? Du könntest mit einer Hand, mit einem Arm, könntest du das Allermeiste auch schaffen. Warum hast du zwei Füße und nicht nur einen? Warum hast du zwei Ohren und nicht nur eins? Warum hat Gott dich eigentlich nicht nur so gut wie nötig gemacht, halt ausreichend? sondern warum hat er dich so gut wie möglich gemacht? Warum gibt es Dinge in dir, die sind fantastisch, sind unglaublich, unglaublich kreativ, verschwenderisch gut. Aber da, da 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 steht ein Gott dahinter, der die Exzellenz liebt, der es so gut wie möglich machen möchte und nicht nur so gut wie nötig. Jesus sagt dann mal im, 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 im Neuen Testament, seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, ohne zu spinnen, ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Da gibt es Blumen, die kommen und gehen. Und irgendwo wachsen sie, wo noch kein Mensch war. Niemand kennt sie und trotzdem sind sie da. Da gibt es Tiere, Fische in irgendwelchen Unterwelten, wo noch kein Taucher jemals war. Die gab es vor langer Zeit, die sind schon gar nicht mehr da. Warum? Warum? Da gibt es ferne Galaxien, Dinge im Universum, die wir noch gar nicht erblicken, wo wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Dinge gibt es einfach. Warum? Weil Gott es gut macht. Weil Gott jemand ist, der gibt, der, 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 der ausgezeichnete Dinge erschafft, der, der Exzellenz liebt, der Außergewöhnliches macht, der Eindrucksvolles macht. Für dich übrigens, um dich zu inspirieren, um dich zu erfreuen, um dich zu ehren, um dir zu zeigen, hey, ich bin hier. Hier gibt es mehr als das, was du verstehen kannst. Da steckt ein Plan dahinter, da steckt ein genialer Gott dahinter, da steckt ein großer Gott, ein herrlicher Gott dahinter. All das, was wir gerade gesungen haben, das bin ich, hallo. Und als Höhepunkt dieses, dieser Einstellung, dieser Wesensart, gibt Gott das Beste, was er hat. er gibt seinen eigenen Sohn. Und die Bibel sagt uns, dass, dass indem Gott Jesus gegeben hat, er hat das Beste nicht verschont. Seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns alle hingegeben. So, er hat das Beste, was er hatte, nicht zurückgehalten. Er hat nicht nur das Nötigste gegeben, sondern er hat das Beste gegeben. Er hat nichts für sich allein reserviert, sondern er hat gegeben aus einem freien Herzen. Für dich und für mich. Das ist Exzellenz. Und so wie Gott mit, mit, mit seiner Exzellenz, mit seiner Hingabe uns ehrt, uns beschenkt, uns ehrt, uns einen Wert gibt und uns inspiriert, uns gewinnt durch diese Haltung, so, so ist es genau auch andersrum, dass wir durch unsere Hingabe, durch unsere Exzellenz Gott ehren, Gott einen Wert geben und andere Menschen inspirieren, andere Menschen auch zu Gott führen können, weil wir unser Bestes geben und nicht die Reste. Das ist der Punkt, Exzellenz ehrt und Exzellenz inspiriert. Und ich nehme euch mal mit ein paar Jahrtausende weg, 3000 Jahre zurück, 1000 Jahre vor Christus. Ähm, da war es so, dass das Volk Israel ja 40 Jahre durch die Wüste gelaufen ist, umhergeirrt ist. Sie sind von Ägypten, von einem Land in das nächste Land, in ein versprochenes Land gegangen, das Gott ihnen gezeigt hat. Und als sie in dieses Land hineingekommen sind, dann haben sie sich gepflanzt, sie sind sesshaft geworden, sie haben sich Häuser gebaut, all diese Dinge. Und irgendwann haben sie nach einem König gerufen, Gott hat ihnen einen König gegeben, sein Name war Saul und nach König Saul kam ein weiterer König, sein Name war David, König David. Und 100, 200 Jahre, also nach dieser Wüstenwanderung, ist König David in seinem Schloss, in seinem Palast, in seinem Königshaus und ihm kommt ein Gedanke und sagt, hey, warum ist es eigentlich so, dass ich, dass der menschliche König in einem wunderschönen Palast leben darf und unser Gott, der eigentliche König, der wohnt immer noch in einem Zelt. Weil als das Volk Israel durch die Wüste gelaufen ist und Gottes Gegenwart mit ihnen gegangen ist, da hatte diese Gegenwart Gottes einen Platz, ein Zelt. Man nennt es die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung. Es war ein Zeltareal, da haben die Priester geopfert, da konnte man Gott begegnen, da hat Mose mit Gott gesprochen und all diese Dinge. Und so ist dieses Zelt immer mitgewandert mit dem Volk Israel. Und als sie dann in ihrem Land waren und alle hatten Häuser, Gott war immer noch in diesem Zelt drin. Und David denkt sich, ey, es kann nicht sein, dass wir mit Gott nur so gut wie nötig umgehen. Wir sollten mit Gott so gut wie möglich umgehen. Und dann macht er Pläne von einem herrlichen Palast, den er bauen möchte für Gott. Aber er baut ihn gar nicht selber, sondern sein Sohn Salomo baut ihn dann später. Aber die Pläne, die ganzen Vorbereitungen kommen von König David. Und ich möchte euch mal eine längere Passage vorlesen, um euch zu zeigen, mit welcher Exzellenz diese Menschen ein Haus für Gott gebaut haben. So, die Situation ist folgende. David holt seine ganzen Leiter zusammen, die Leiterschaft des Volkes und dann erzählt er ihnen folgende Dinge. Und ich lese mal aus dem Buch der ersten Chronik. Das ist übrigens ein geniales Buch. Die Königebücher und die Chronikbücher im Alten Testament. Lohnt sich, definitiv mal zu lesen. Okay, er sagt zu Ihnen, 1. Chronik 29. Mein Sohn Salomo, den Gott, den Gott erwählt hat, ist noch jung und unerfahren. Die Aufgabe, die vor ihm liegt, ist groß, denn er soll nicht einen Palast für Menschen bauen, sondern für Gott, den Herrn. Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte, Gold, Silber, Bronze, Eisen und Holz für die Geräte, die daraus hergestellt werden, sowie große Mengen an Onyxsteinen, anderen Edelsteinen und Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes so wichtig ist, möchte ich, dass all mein privater Besitz an Gold und Silber ebenfalls für das Haus meines Gottes verwendet wird. Zusätzlich zu dem, was ich bereits für den heiligen Ort gesammelt habe, gebe ich nun 3000 Talente Gold aus Ophir und 7000 Talente reinen Silbers für die Auskleidung der Wände des Gebäudes und für die übrigen Gold- und Silberarbeiten, die von Kunsthandwerkern ausgeführt werden. Wer ist nun bereit, heute ebenfalls etwas für den Herrn zu geben? Die führenden Männer der Sippen, die Anführer der Stämme Israels, die führenden Männer des Heeres und die Hauptleute und die königlichen Verwalter zeigten ihre Bereitschaft und stifteten 5.000 Talente Gold, 10.000 Dariken, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen für den Bau des Hauses Gottes. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie und sie wurden in die Schatzkammer im Haus des Herrn gebracht. Dann lobte David den Herrn vor allen Versammelten. Herr, Gott, unseres Stammvaters Israel, gepriesen seist du für immer und ewig. Dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Reichtum und Ehre kommen allein von dir, denn du bist der Herr über alles. Und wer bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben könnten? Denn alles, was wir haben, stammt von dir. Und wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Herr, unser Gott, diese vielen Güter, die wir zusammengetragen haben, um ein Haus zu Ehren deines heiligen Namens zu bauen, kommen von dir. Alles gehört dir. Krasse Stelle, oder? So Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, was für ein... Was für ein Herz von David zu sagen, ey, wir bauen hier Gott ein Haus, um seinen Namen zu ehren und wir geben das Beste, was es gibt, um dieses Haus zu bauen. Wir sagen nicht, du, wer, wer, wer mistet gerade daheim aus und können wir irgendwie so ein buntes Haus zusammenstellen, dann hat Gott von jedem von uns etwas, wäre ja auch ein Gedanke. Sondern er sagt, hey Leute, wir machen das komplett neu und wir sammeln die besten Materialien und die besten Handwerke werden wir rufen aus unserem Volk und auch aus anderen Völkern, und sie werden dieses Haus bauen. Und dann bauen sie sieben Jahre lang diesen Palast mit den besten Materialien, den besten Handwerkern. Sie überziehen nahezu alles mit Gold. Warum? Denken sie wirklich, dass Gott ein Haus braucht? Denken die Leute wirklich, dass du den Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde in ein Haus bringen kannst? Dass Gott sich in ein Haus hineinzwängt, der sagt, ich habe das Universum in den Händen. Denkst du wirklich, dass es Materialien gibt, die Gott auch nur annähernd ähnlich sind? Nee, das dachten die nicht. Deswegen betet David dieses Gebet und sagt, Herr, alles was wir haben gehört dir. Du bist noch viel, viel, viel größer als alles was wir überhaupt bauen könnten. Aber sie setzen ein Zeichen und sagen, hey, wenn wir einen exzellenten Gott haben und wenn wir für diesen Gott etwas tun, ey, dann tun wir das mit allem was wir sind und allem was wir haben dann geben wir nicht nur die Reste, sondern dann geben wir das Beste, was wir haben, um diesen Gott zu ehren und ein Stück weit zu versuchen, seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. Und deswegen geben sie. So König Salomo baut nicht nur diesen Palast, dieses Haus Gottes, sondern er er, er ist einer der, oder gilt als der weiseste Mensch, der schlauste Mensch, der klügste Mensch zu dieser Zeit. Und er hat eine unglaubliche Gabe von Gott bekommen, aber er wuchert damit, er gibt sie gerne weiter, er berät Menschen, er gibt es Beste im Umgang mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Auch in seiner Verantwortung als König, er rüstet seine Hofstadt aus mit den besten Dingen, die es gibt, die 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 Waren Wohlhaben, da war richtig was los. Und es hat sich, äh, man sagen, es hat sich herumgesprochen und Menschen aus fremden Ländern kommen zu Salomo, um diese Exzellenz zu sehen und davon zu lernen. Darunter eine Frau, die wir kennen als die Königin von Saba. Und sie kommt, sie hört von Salomo und kommt hin und macht sich so selber ein Bild davon. Und diese Geschichte findest du in den Königbüchern, 1. König 10. Als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich verstaunen. Sie bewunderte auch die erlesenen Speisen, die vor ihm aufgetragen wurden, seinen geschickten Umgang mit seinem Gefolge, die prächtige Kleidung seiner Sekretäre und ihr Auftreten, seine Mundschenke und die Brandopfer, die Salomo im Haus des Herrn darbrachte. Lauter äußerlich, lauter unwichtige Äußerlichkeiten. Gell? So, sie sagte zum König, alles, was ich in meinem Land über deine Fähigkeiten und deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet. Deine Weisheit, dein Reichtum ist weit größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen, deine Weisheit zu hören. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude hat an dir und dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Das ist eine Frau, die hört von der Exzellenz Salomos. Die hört von der Wertigkeit, die Salomo an den Tag legt. Und dann kommt sie hin, schaut sich das an und sagt, wow, ey, ich bin echt von den Socken. Ich bin mehr als inspiriert von dem, was du hier baust. Und sie kommt sogar so weit, dass sie als eine Heidin, als eine nicht gläubige Frau anfängt, den Gott Salomos zu preisen und zu ehren. Und sagen sagt, hey, neben all diesem Schönen, was ich hier sehe, ich entdecke, da ist ein Gott dahinter. Du dienst einem unglaublichen Gott. Wow, dein Volk, die müssen stolz drauf sein, in diesem Volk sein zu dürfen. Leute, die unter dir dienen, die mit dir arbeiten. Wow, so sein Vorrecht sein. Und es ist tatsächlich so, hey, wenn du wenn du auch, auch hier, wenn du, wenn du in einem Team bist, wenn du in einer Gemeinschaft bist mit Menschen, die alle vorwärts gehen wollen, die, die, die ihr Bestes geben wollen, das macht unglaublich Spaß. Teil davon zu sein, etwas zu entwickeln, oder? Also mir macht es Freude, hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Seid ein bisschen leise, aber mir macht es Spaß. Mir macht es Spaß, in, mit Leuten zusammen zu sein, die sagen, hey, können wir noch einen Schritt gehen? Was wäre, wenn? Wie cool würde das aussehen? Was können wir alles erreichen, wenn? Solche Träume, ich mag das. Und die Frau sagt, was für ein Vorrecht, wenn Menschen dir dienen und Teil davon sein dürfen. Dein Gott sei gelobt. Hammer, Hammer. Exzellenz ehrt Gott und sie inspiriert andere Menschen. Tausend Jahre später, machen einen kleinen Sprung, wir sehen dieselbe Wahrheit in einem ganz anderen Zusammenhang im Leben von Jesus. Lesen mit euch ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, Neues Testament, Kapitel 12. Sechs Tage vor Beginn der Passafeier kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde zu seinen Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste, Lazarus saß am Tisch. Dann nahm Maria, das war die Schwester von Lazarus, dann nahm Maria ein zwölf Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Das sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der, der ihn später verriet, dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben sollen. Ich erkläre euch diese, diese Botschaft, die dahinter steckt. Zwölf Unzen, ein, ein Gefäß mit zwölf Unzen ist ungefähr diese Menge, 0,4 Liter, das sind jetzt 0,5. Ein kostbares Nadenöl, diese Größe, hatte damals den Wert von ungefähr 300 Denaren. Das war das durchschnittliche Jahresgehalt eines Arbeiters. Ich habe das mal gegoogelt, das ist heute ungefähr 45.000 Euro. Da ist eine Frau mit einem 0,5 Parfümöl im Wert von 45.000 Euro. Sie feiern ein Fest für Jesus und als Höhepunkt kommt diese Frau und, und sie gießt eine ganze Flasche aus zu den Füßen von Jesus. Ich habe überlegt, ob ich euch das mal zeigen sollte, wie lange es dauert und was für eine Menge 0,5 Liter ist. Ey, da war, da war ich, ich weiß gar nicht genau, wie das war. Ich stelle mir vor, da war eine Lache auf dem Boden, eine richtige Ölpfütze. Weil diese Frau, die, die nimmt nicht nur ein paar Tropfen Öl, sondern die nimmt diese ganze Flasche und die kippt diese Flasche aus über die Füße von Jesus. Und dann trocknet sie seine Füße mit den Haaren, auch das stelle ich mir krass vor. Ich möchte nicht wissen, wie die Haare nachher ausgesehen haben oder gerochen haben oder was auch immer. Aber was für eine Verschwendung, oder? 0,4 Liter Öl über die Füße von Jesus, 45.000 Euro über die Füße von Jesus. Und ich, ich, ich habe mich gefragt, ey, wie hätte ich reagiert? Bin ich mehr ein Judas, der sagt, was für eine Verschwendung. Jesus schaut doch auf das Herz. Maria, als ob Jesus es wichtig ist, welche Art von Öl das ist. Sind wir jetzt gesetzlich? Es geht doch nicht um die Art des Öls, es geht doch auch nicht um die Menge des Öls, es geht doch um die Haltung dahinter, es geht doch um deine Herzenshaltung, Maria. Kannst du doch auch, auch Jesus ehren, musst du ja nicht die ganze Flasche nehmen, kannst du auch die halbe Flasche nehmen, kannst du auch ein paar Tropfen nehmen. Oder sind wir wie Maria, die sagt, ey, ich ehre Jesus mit dem Besten, das es gibt, das ich habe, weil er mich ehrt mit dem Besten, was er mir hat, was er mir gibt. Hammer, oder? Judas... So gut wie nötig, schwäbisch. Maria, so gut wie möglich. Nicht die Frage, was ist ausreichend, sondern was ist möglich. Nicht die Haltung von so gut wie nötig, sondern die Haltung so gut wie möglich. Exzellenz ehrt Gott. Und dann ist mir ein Satz in dieser Geschichte aufgefallen, wo es heißt, der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Ich weiß nicht, wie dieses Haus gerochen hat, wenn du so einen halben Liter Öl ausleerst. So, wir machen Parfüm, wir Männer oder Frauen. So drei, vier Spritze, das riecht auch schon. Aber wie muss ein, ein halber Liter Öl riechen? Kannst du mal, morgen, wenn du ins Geschäft gehst, gehst du mal so ein, deine Parfümflasche, schraubst du Ding ab und kippst das Ding mal drüber. <lacht> Was wird passieren? <lacht> Definitiv werden es Menschen merken. Und das ist der Punkt definitiv werden es Menschen merken. Der Duft des ganzen Öls erfüllte das ganze Haus. Exzellenz ehrt nicht nur Gott, sondern es inspiriert andere Menschen. Das, was die Frau getan hat, war die, die Salbung von Jesus, die war nicht nur für Jesus, sondern die hat das ganze Haus erfüllt. Da waren noch ganz viele andere Menschen, die haben das gesehen, die haben das gerochen die wurden inspiriert mit hineingenommen in diese Szenerie. So Exzellenz ehrt nicht nur deinen Gott, sondern sie inspiriert auch anderen Menschen. Und ich dachte mir, Hey, welcher Duft soll eigentlich von meinem Leben ausströmen? Und wie weit soll dieser Duft ausströmen? Ich habe gedacht, wie cool wäre es, wenn der Duft meines Lebens auch mein ganzes Haus, meine ganze Familie erfüllt und inspiriert. Der Duft meines Dienstes soll meine Kirche erfüllen. Und zwar positiv. Und der Duft meiner Kirche soll die ganze Stadt erfüllen. Ist das eine gute Vision? Der Duft, den wir verbreiten, die Kultur, die wir verbreiten, das soll nicht nur Gott ehren, sondern sie soll anderen Menschen etwas über Gott erzählen. Machen wir uns nichts vor. Alles, was wir tun und wie wir es tun, erzählt anderen Menschen etwas über Gott. Die Art und Weise, wie wir Dinge tun, erzählt den Menschen etwas über Gott. Du kannst hier im, im Lobpreis sein und kannst die herrlichsten Texte können wir hier anbeamen. Aber wenn dein Gesicht das nicht strahlt, es erzählt etwas über Gott. Und du kannst von einem exzellenten, großherzigen Gott erzählen und selber knickebein sein, es erzählt etwas über Gott. Es erzählt etwas über die Wertigkeit, die Gott hat in unserem Leben. Oder andersrum, Exzellenz und Hingabe zeigt, ey, dieser Gott, für den sich Menschen so investieren, er muss etwas Besonderes sein. Er muss etwas Besonderes sein. Das war die Reaktion dieser Königin von Saba. Hey, ihr gebt alles für diesem Gott. Dieser Gott muss etwas Besonderes sein. Vielleicht auch die Reaktion in diesem Haus von Maria. Du gibst ein ganzes halben Liter Öl in dieser verschwenderischen Menge über die Füße Jesu. Über die Füße. Nicht mal über den Kopf, über die Füße. Über die dreckigen, stinkenden Füße. Du das Ding. Dieser Mensch muss etwas Besonderes sein. So, der Duft erfüllte das ganze Haus. Ich komme zum Ende. Äh, haben wir überlegt, hey, diese zwei Geschichten das ist natürlich heftig. Ja, also sie zeigen Exzellenz in einer ganz, 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 ganz hohen Form. Wie können wir konkret etwas umsetzen in unserem Leben, in unserem Dienst? Und ich komme zurück zu diesem Bild, das wir die ganze Serie schon gebraucht haben. Das Bild eines Thermometers und eines Thermostates. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass ein Thermometer die Temperatur einer Umgebung registriert und erkennt und wiedergeben kann aber ein Thermostat diese Temperatur reguliert und nach oben und unten verändern kann, beeinflussen kann. Und so gibt es Menschen, sie erkennen Atmosphäre, sie erkennen Kultur und es gibt andere Menschen, die bestimmen Kultur und Atmosphäre. Und ich wünsche dass du das Zweite bist. Es gibt Menschen, die erkennen das Level von Exzellenz, die sagen dann, oh, das war eine gute Predigt, das war ein guter Lobpreis oder das hätte man besser machen können, hätte man anders machen können, das war jetzt nicht so gut. Manche denken das nur, manche sagen das aber auch, ist auch okay. Ähm, aber dabei bleibt's. Und das ist ja okay, ist gut, aber ich, ich liebe Menschen, die, die nicht nur ein Thermometer sind, sondern die ein Thermostat sind, die nicht nur sagen, oh, das war aber nicht so gut oder das war gut, sondern die das Level von Exzellenz nach oben heben, die es besser machen. So, und diese Thermostate, die, die, die machen zwei Dinge. Das erste, was sie tun, sie fangen bei sich selber an und haben eine Einstellung, die heißt, ich will besser werden. Und habe überlegt, ob ich das so klar sagen kann, aber ich sage es einfach mal so klar. Ich will besser werden. Das ist keine schlimme, auch keine übermütige, keine stolze Einstellung. Ich will besser werden. Ich will in meiner Exzellenz wachsen. Ich will mich entwickeln. Ich will nächste Schritte gehen. Ich will, hast vorher schon gesagt, ich will 0% von dem Potenzial das Gott, in mich hineingelegt hat, irgendwie verschwenden. Ich möchte 100% davon einsetzen und erleben. Ich hoffe, du willst es auch. Ich will besser werden. Ich will nicht stehen bleiben. Nichts, was Gott mir in einer guten Absicht gegeben hat, soll er umsonst mir gegeben haben. Ich möchte auch nicht mal vor ihm stehen und sagen, hey, was hast du gemacht aus den Dingen? Sag ich, oh, gut, ich habe es halt so gut wie nötig gemacht. No, ich habe vor, äh, vor einer Woche oder vor zehn Tagen Geburtstag gehabt und bin 31 geworden und das ist ja so ein, so ein Alter, wo man so ein bisschen überlegt, was macht man denn mit dem Rest seines Lebens, was, wie verbringt man den Rest noch? Und ich habe mir gedacht, okay, ey, was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass ich fokussiert bin. Und ich habe mir, hab mir so ein Statement aufgeschrieben und habe gesagt, ich möchte für den Rest meines Lebens, ich möchte der beste Jesus-Nachfolger, genau in dieser Reihenfolge, der beste Jesus-Nachfolger, Ehemann, Vater, Leiter, Pastor und Freund sein, der ich sein kann, um so viele Menschen wie möglich zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus zu führen. So, kann ich... Besser werden, als ich jetzt bin. Absolut. Absolut. ich ruhig Ja sagen. Ist gut. Ich kann besser werden, als ich bin. Heißt es, dass ich schlecht bin? Nein, Nein heißt es nicht. Heißt es, dass ich jetzt irgendetwas erfüllen muss? Setzt mir das unter Druck? Muss ich jetzt perfekt werden? Nein, heißt überhaupt gar nicht. Aber es, es, es zeigt ein Ziel, es zeigt eine Motivation. Hey, ich möchte stehen bleiben. So egal wer du bist, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, egal wie lange du schon hier sitzt oder wie kurz du hier bist, ich sage dir ganz ehrlich, du kannst besser werden. Da, da gibt es mehr, das Gott für dich hat. Bitte bleib nicht stehen. Du kannst 60, 70 Jahre alt werden. Und sagen, ey, du, da hat, der, der Grund, warum du noch hier bist, ist, weil Gott noch etwas vorhat. Weil sonst so, da, da gibt es noch etwas zu tun. Da gibt es noch etwas zu erleben. Da gibt es noch eine Berufung, die ist größer als das, was du vielleicht bisher tust oder gelebt hast. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Amen. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Da gibt es noch etwas zu lernen. Gibt es immer einen nächsten Schritt, den du gehen kannst. So. Egal wer du bist, bleib nicht stehen. Entwickle dich weiter, werde besser. Und, und, und tu mal den Stolz beiseite, dass das dir ein 31-Jähriger sagen muss oder darf oder möchte. So, das, ist, das hat etwas mit Demo zu tun, sagen, okay, uh, vielleicht gibt es ja wirklich noch einen nächsten Schritt. Vielleicht greife ich noch mal an, vielleicht schaue ich mal was anderes zu machen, vielleicht öffne ich mich mal, vielleicht habe ich mal ein Jahr dazu und so, hey cool. Go for it, lass mal machen. Ich will besser werden. Ist doch schön. Und die zweite Art, wie Thermostate das Level der Exzellenz anheben, dann darf die Band auch nach vorne kommen, ist nicht nur so an sich selber zu arbeiten und sagen, okay, ich will besser werden, das ist schon mal großartig, sondern sich in andere Menschen zu investieren, andere Menschen zu ermutigen, ein Vorbild zu sein, um ihnen zu helfen, besser zu werden. Eine einfache Frage, die du, die du stellen kannst, ey, wie kann ich dir helfen, wie kann ich dich unterstützen? Für was kann ich beten, damit du in die Spur kommst, die Gott in dein Leben gesetzt hat? Wie, wie, wie kann ich dir helfen, damit du dein Potenzial entfaltest, das Gott in dich hineingestellt hat? Wenn du hier bist, du bist ein Leiter von einem Team, von einer Gruppe äh, oder was auch immer, das ist eine Frage, die du, die du dir stellen kannst, die du anderen Menschen stellen kannst. Hey, ich bin für euch verantwortlich, ich mag euch, wie kann ich, wie kann ich euch helfen, euch zu entwickeln? Vielleicht bist du so ein Mitarbeiter und da, und da ist ein Leiter, der für dich Verantwortung trägt. Du kannst die gleiche Frage stellen. Hey, Was kann ich tun, um es dir besser zu machen? Was kann ich tun, um dir zu helfen? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich für dich beten? Was kann ich beten für dich? Das ist cool. Du kannst herkommen und sagen, hey, meine Gemeindeleitung, mein Pastor, mein Lebensgruppenleiter, ich möchte, dass du besser wirst. Ich, ich, ich möchte, dass, dass du hineinkommst und das, was Gott für dich hat. Sag mir, was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Ist das eine gute demütige Art? Wie, wie kann ich dich unterstützen dabei, dass du vorwärts kommst? Das sind Thermostate. Sie fangen bei sich selber an und sie ermutigen andere. Und das ist so ein bisschen so dieser Traum, den, den ich habe für uns als Gemeinde. Einer der Träume. Sie sagen: Hey, wie cool ist es, wenn wir, wenn wir eine Kirche sind, wo viele Menschen dazukommen? wo jeder motiviert ist, den nächsten Schritt zu tun, sich Gott hinzugeben, mit dem Besten, was er hat, Gott zu ehren, andere Menschen zu inspirieren. Und so, so eine Kirche voller Thermostate, wo man sich gegenseitig ermutigt, wo man sich gegenseitig anfeuert und sagt, oh, komm, wir helfen uns, ich helfe dir, ich bete für dich, sag mir, für was ich beten kann, wir unterstützen uns gegenseitig und wir, und wir inspirieren uns gegenseitig, um das Level von, Ex von Exzellenz zu heben unser Bestes zu geben für einen Gott, der das Beste gibt für uns. Amen. Amen. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf. Geben, geben Gott eine Antwort. Sing, singe nochmal ein Lied. Vielleicht gibt es Dinge in dieser Predigt, die dich gestört haben. Vielleicht waren nicht alles richtig. Vielleicht gibt es Dinge, die dich ermutigen, die dich inspirieren, wo du denkst, okay, das, das trifft mich, es fordert mich auch heraus, es ermutigt mich, es ermahnt mich vielleicht sogar, aber es inspiriert mich auch und äh, ich möchte mehr davon. So, jetzt ist eine Zeit, wo du, wo du das einfach Gott geben kannst, wo du beten kannst, wo du vielleicht von Gott direkt auch hörst, okay, was ist der Part, den ich jetzt tun kann? Was kann ich jetzt anders machen? Wie sieht es in meinem Leben aus? Was kann ich umsetzen? Vielleicht hast du auch schon so einen Punkt, und dann ist es nicht etwas, das Gott dir sagt, sondern dass du Gott sagst. Und sagst, Gott, dieses Ding, das werde ich anders machen. Da will ich dran arbeiten. Den Schritt, den möchte ich gehen. Jesus, ich bete, dass du ähm, jetzt nochmal so ganz bewusst in diesen paar Minuten durch die Reihen gehst, unser Herz bewegst, uns berührst. Dass du in erster Linie uns dein Herz zeigst, deine Exzellenz zeigst. Und dass du dann ähm, uns auch klar machst, hey, wo leben wir als Thermometer und wo können wir auch als Thermostat leben und uns entwickeln und vorwärts gehen, Jesus. Wir preisen dich, Herr, wir beten dich an. Amen.